0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, hoje é dia de São Canuto as últimas medidas, a exemplo da desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra e a revogação da portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais, precisam ser esclarecidas pelo governo federal, considerando que a defesa do Nasturo foi compromisso assumido em campanha desnota publicada ontem, pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Brasil desligou-se na terça-feira, 17 de janeiro, do Consenso de Genebra, documento internacional contra o aborto e que defende a família como parte fundamental de uma sociedade. Segundo nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, das Mulheres e dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil considera que o referido documento contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família e pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluídos os princípios do Sistema Único de Saúde. A declaração de consenso de Genebra sobre a saúde da mulher e fortalecimento da família foi assinada pelo Brasil e mais 31 países durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 22 de outubro de 2020. A CNBB não concorda e manifesta sua reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize para a flexibilização do aborto no Brasil, disse a entidade. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social, enfatizou os bispos do Brasil. A conferência ainda lembrou que a igreja sem vínculo com partido ou ideologia é fiel ao seu mestre e clama para que todos se unam na defesa e na proteção da vida em todas as suas etapas. E destacou que essa é uma missão que exige compromisso com os pobres, com as gestantes e suas famílias, especialmente com a vida em defesa e em gestação. Não contundente ao aborto, possamos estar unidos na promoção da dignidade de todo ser humano, ressaltou a CNBB. Notícias da Igreja Católica Morreu aos 118 anos a freira que era a pessoa mais velha do mundo. Irmã André Randon morreu na terça-feira na casa de repouso Epard sainte catherine le bourret em Toulon, na França, aos 118 anos. A freira era a pessoa mais velha do mundo conhecida. Hubert Falco, prefeito de Toulon, publicou a notícia no Facebook no dia 17 de janeiro. Nascida em 1904, a irmã André Lucele Randon completaria 119 anos no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, escreveu Falco. Ela era a decana da humanidade e, graças à sua idade notável, conquistou o coração de todos os franceses. Mas para além do símbolo, que representava por ter atravessado o século e vivido duas guerras mundiais, a irmã André foi, acima de tudo, uma mulher profundamente boa e solidária, dedicada aos demais, acrescentou o prefeito. A freira também era lembrada por ter sido, segundo os registros do Guinness, a pessoa mais velha do mundo a sobreviver à Covid-19. Notícias da Igreja Católica O ator, diretor e produtor Mel Gibson vai fazer a sequência de seu filme A Paixão de Cristo O novo filme A Paixão de Cristo Ressurreição tratará dos dias imediatamente depois da crucificação de Cristo Jim Caviezel interpretará Jesus mais uma vez no como no filme de 2004 Maya Morgenstern viverá novamente a Virgem Maria, Cristo Givkov o apóstolo João e Francesco De Vito como o apóstolo Pedro. Em 2016, Gibson revelou em um evento evangélico no sul da Califórnia, que estava trabalhando no projeto de sequência há anos. Chama-se Ressurreição, disse o produtor e diretor de A Paixão de Cristo. Claro, esse é um assunto muito grande e precisa ser analisado porque não queremos apenas fazer uma simples encenação dele, disse Gibson. Caviesel mencionou o projeto em 2020 em entrevista ao site Breitbart. Mel Gibson acabou de me enviar o terceiro rascunho. Está chegando, disse o ator. Chama-se A Paixão de Cristo, Ressurreição. Vai ser o maior filme da história mundial. A Paixão de Cristo arrecadou mais de 612 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de produção de 30 milhões de dólares. Isso o tornou um dos filmes independentes de maior sucesso da história. O filme foi indicado a três Oscars. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco convidou a imitar Jesus, o Bom Pastor, e a pedir a Deus a graça de um coração pastoral, aberto e próximo a todos, porque o Senhor sofre quando nos distanciamos do seu coração. Peçamos na oração a graça de um coração pastoral, aberto, próximo a todos, para levar a mensagem do Senhor e ouvir os que têm saudade de Cristo. Sem este amor que sofre a risca, correremos o risco de nos Apacentarmos unicamente a nós próprios, disse o Papa na audiência geral de ontem na aula Paulo VI no Vaticano. O Papa Francisco continuou sua série de catequeses sobre a paixão evangelizadora e citou Jesus. O bom pastor como modelo do anúncio. Francisco afirmou que ser pastor não era apenas um trabalho que exigia tempo e muito esforço. Era um verdadeiro estilo de vida. 24 horas por dia vivendo com o rebanho, acompanhando -o ao pasto, dormindo entre as ovelhas, cuidando das mais frágeis. Em síntese, Jesus não faz algo por nós, mas dá vida por nós. O Papa recomendou meditar sobre o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas para descobrir que Deus não contempla o redil das suas ovelhas, nem as ameaça para que não vão embora. Pelo contrário, se uma cai e se perde, não a abandona, mas vai à sua procura. Não diz, foi-se, a culpa é dela, o problema é seu. O Papa Francisco afirmou que coração pastoral reage de outra maneira, sofre e arrisca. Sofre, sim, Deus sofre por quem parte e, na medida em que o chora, ama-o ainda mais. O Senhor sofre quando nos distanciamos do seu coração. Sofre por quem não conhece a beleza do seu amor nem o calor do seu abraço, disse o Papa. Francisco convidou a imitar os sentimentos de Jesus para não considerar como adversários ou inimigos aqueles que abandonaram o rebanho, mas, ao contrário, ao encontrá-los na escola, no trabalho, nas ruas da cidade, ver como uma bela oportunidade de testemunhar a eles a alegria de um pai que os ama e que nunca os esqueceu. A palavra, Jesus nos pede isso, aproxime-se sempre. Não se trata de fazer proselitismo para que outros sejam dos nossos, mas de amar a fim de que sejam filhos felizes de Deus, concluiu o Papa. Notícias da Igreja Católica o bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Rossi Carlos Keller, autorizou uma oração de devoção privada pedindo a intercessão do Papa Bento XVI. Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que em nada se pretende prevenir o juízo da autoridade eclesiástica e que esta oração não tem finalidade alguma de culto público, diz nota do bispo divulgada nas redes sociais. A oração... É a seguinte, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que inspirastes no coração de vosso servo Papa Bento XVI o sincero desejo de encontrar-vos e anunciar-vos, tornando-se um humilde cooperador da verdade e oferecendo-se como servo para Cristo e para a igreja. Fazei com que também eu saiba amar a igreja de Cristo e possa seguir em minha vida as verdades eternas que ela proclama. Dignai-vos, Senhor, glorificar o vosso servo, Papa Bento XVI, e concedei por sua intercessão o favor que agora vos peço. Amém. Rezar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. O comunicado também diz que as graças atribuídas à intercessão do Papa Bento XVI devem ser comunicadas ao Vicariato de Roma em carta endereçada ao Excelentíssimo Senhor Cardeal Vigário para a Diocese de Roma. P. Giovanni com dois N's em Laterano. 600184, Roma, Itália. Notícias da Igreja Católica. Mais de 360 milhões de cristãos sofrem um alto nível de perseguição e discriminação por causa da sua fé, praticamente um em cada sete cristãos. Isto foi revelado na 30 edição do World Watch List, a lista dos 50 principais países onde os adeptos do cristianismo são mais perseguidos, editada pela Open Doors ONLUS. E aos cristãos que sofrem violência na pele, o Papa dirigiu seus pensamentos na manhã de ontem durante a audiência geral, pedindo que rezassem pelo padre Isaac Ashi, que foi morto no domingo passado na diocese de Mina, no norte da Nigéria o país onde há o maior número de cristãos assassinados, 5.014, de acordo com o World Watch List. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica